0: Подкаст retail.ru. В эфире «Диалоги о ритейле». Сегодня у нас тема эфира и наш гость, наша тема эфира «Как создать оптимальный ассортимент для 5000 магазинов секрет успехов FixPrice. прайс И в рамках встречи мы поговорим с директором по категоринному менеджмент сети «Фикс-прайс» Инной Кондратьевой. Инна, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро, я бы сказала, Наталья. Доброе утро, уважаемые слушатели, доброе утро, коллеги. Рада вас видеть а, в нашей такой виртуальной студии. Да, мы поговорим сегодня в течение там, часа с копейками о том, как вы а, работаете. И, наверное, один из первых вопросов, который у меня... В ну, чем мы привыкли, что... А, вот, мы наблюдаем, точнее, часто а, достаточно быструю смену людей. И а, когда мы уже предварительно с вами разговаривали, я вдруг узнала, что вы очень давно работаете в компании. Так вот, ваш стаж а, в данной системе... Сколько лет и э, сразу здесь же по пути для того, чтобы немножко вот ну, начать наш диалог, э, как за это время изменилась компания? Вот чуть-чуть э, ретроспективы.
1: Да, Наталья, действительно. Спасибо за вопрос. Я работаю в компании с первого дня с 2007 года. До этого я работала э, в компании Копейка. Компания, конечно, очень изменилась и э, все-таки из маленького стартап-формата мы превратились в огромную федеральную сеть. И хотелось бы заметить, что мы а, самая быстро растущая сеть в мире в формате фиксированных цен. Мы вышли на IPO, а, поменялся наш ассортимент. Единственное, что осталось неизменным, это наш уникальный ассортимент, наши низкие цены. И а, тот костяк топ-менеджмента, 2007 года он а, тоже не изменился. То есть мы все вместе работаем практически 20 лет. Это, наверное, уникальное, единственное явление российской розницы, как мне кажется.
0: Мы говорим уже в то время, когда достаточно много цифр было раскрыто, и согласно раскрытию цифр годовая выручка увеличилась более чем на 21%. Вот по-вашему, какие факторы на это повлияли? Понятно, что вот этот масштабный рост, но ну еще что-то. Ну,
1: вы правы, выручка увеличилась, если быть уже совсем точной, на 21.3%. Ожидаемые беда у нас будет порядка 19%, у нас скоро будет раскрытие и нас радует лайк like for лайк. Like. Конечно, много факторов, да, которые на это влияют, но безусловно, так как я отвечаю за ассортимент, я буду говорить про ассортимент. Конечно, это высокая ротация ассортимента. В сети Fixed Price более 60% ассортимента меняется ежегодно. То есть вы приходите еженедельно в магазин и видите новые товары. То есть минимальное количество – это 40 СКЮ в неделю. А сейчас в связи с гендерными праздниками да, и входом в весну у нас 90 новых а, позиций еженедельно. Как бы я не любила этот слоган, но вот хантинг» – это как раз под нас, это и новинки, причем во всех категориях, это и товары для дома, это и продукты, то есть вы приходите еженедельно, видите что-то новое, это адаптация нашего ассортимента, то есть в период пандемии, да, тоже менялся ассортимент, то есть мы постоянно... Подстраиваемся под тренды, под тенденции. Самое важное, что мы не только подстраиваемся. Вообще задача категорийного менеджмента для меня, как руководителя, не только подстроиться, не только подхватить это знамя, да, а также попытаться понять, а что будет завтра, что мы можем предложить нашим покупателям, какие будут тренды, да, чтобы... Предвидеть это, предвосхищать, мне кажется, вот это самое главное, и с этой задачей мы справляемся успешно уже практически 15 лет. Опять же, это не только уникальный ассортимент, который мы импортируем сами, разрабатываем сами, но и это низкие цены. То есть это все приводит к таким цифрам, к лайкам, к выручке, к росту. Я полагаю,
0: вот это является нашим успехом. Сколько сейчас магазинов и где они располагаются? Сейчас, так как мы в день
1: открываем несколько магазинов, то есть я вам сейчас скажу, к вечеру будет уже другое количество магазинов, но будем говорить, что сейчас 4904 магазина, но вскоре мы открываем пятитысячный магазин. Это будет очень большой праздник и будут призы и сюрпризы для наших покупателей. То есть у нас сейчас в России 4445 магазинов, есть магазины в Республике Беларусь, это 212 магазинов, в Казахстане 172 магазина, в Узбекистане 42 магазина, в Латвии магазины, в Кыргызстане. То есть магазины практически есть везде. И в этом году также запланировано огромное количество открытий, это будет порядка 750 новых магазинов также и в России, и за территорию Российской Федерации. Мы
0: растем из года в год. Вот если как раз говорить о том, что 700, ну, 737 магазинов вы открыли за прошлый год. Да. Как-то именно вам, как человеку, который ведет ассортимент, вам приходилось что-то менять для того, чтобы ускоряться, успевать, наполнять эти магазины? А, ну вот именно, а, если говорить именно о том, что такое масштабное открытие магазинов, и ну, это частота-то какая, если у нас 365 дней в году, там 366 в некоторых годах, вот, а здесь по два магазина в, год, по два, по два магазина в день буквально откры, открытий. А, как вам в этом плане приходилось, может быть, что-то делать, изменять, чтобы успевать?
1: Нет, нам абсолютно не приходилось ничего менять, успевать, догонять. Мы работаем в этом режиме уже 15 лет. У нас а, высокая автоматизация, конечно, мы не руками делаем все эти заказы, мы открываем еще постоянно новые РЦ, И, то есть, акция 14 февраля должна прийти на все магазины, на все 5000 магазинов вовремя, а не летом. То есть, у нас, а, мы работаем в этом режиме много-много а, много лет. А, конечно, автоматизация, все наши бизнес-процессы нам помогают. Также у нас работает команда «Опинск» самых опытных, конечно, своих всегда хвалят и любят, а категорийных менеджеров. И что нам помогает? У нас единая матрица, да, то есть магазин в Москве, же как и в Кыргызстане или в Беларуси. То есть мы как будто управляем одним магазином. То есть у нас единая стандартная матрица и для Беларуси, и для Москвы, то есть для всех магазинов фикс что очень удобно. Невозможно управлять разрозненными матрицами, разрозненными ассортиментами. То есть везде стандартное количество стеллажей. То есть стандарты во всем. Жестокое, то есть, жестоко, плохое, наверное, слово сказала. Стандартизация... Нашего формата помогает нам управлять этой матрицей, потому что, еще раз подчеркну, 60% ассортимента ротируется ежегодно. Это мы не только в Москве ротируем, то есть это по всей стране и по республике, и за территорией. России. То есть ротация происходит везде единовременно, учитывая, да, что в день открываются по два магазина, все это должно прийти единоразово из Китая, и из России, и из любой другой страны. Поэтому работа выстроена очень четко, и в нашем департаменте большой отдел технологов, которые занимаются подстройкой всех этих бизнес-процессов, отладкой, чтобы пришло необходимое количество товаров в каждый магазин в определенный период. То есть, в принципе, мы не испытываем уже никаких проблем, потому что работаем с этим 15 лет. научились управлять, Одно у нас был один магазин, потом стало 100 магазинов, теперь уже как бы нет большой разницы, у вас 5 тысяч магазинов или 15 тысяч магазинов. Сами бизнес-процессы не меняются, увеличивается только количество товара, вот и все.
0: А, но вот если... Вот, наверное, вопрос, который все-таки вытекает из вашего предыдущего ответа, и а, обычно мы действительно рядом их его и задаем, но все-таки как-то меняется. За 15 лет все ну, равно аудитория поменялась, да? покупатель он немножко другой. Вот э, я разговаривала со многими коллегами, все-таки слушаю о том, что они стараются внутри даже одного города э, менять матрицы, менять, ну, подстраиваться под текущее окружение покупателей, которые ходят в магазины. И э, вот вы говорите о том, что у вас единая матрица по всей сети, э, но все-таки портрет покупателя, который другой, может быть, уже, да, и немножко другие предпочтения в других там каких-то регионах. Вот э, как, что-то вы делаете для того, чтобы э, дополнительно заполучить в ряды покупателей э, других покупателей, да, ну непривычных, может быть, для вашей сети. Ну, вот давайте немножко про, про портрет покупателя поговорим.
1: Давайте сначала про портрет, потом я отвечу на вопрос про... Разные города, портрет покупателя, у нас постоянно, несколько раз в год департамент маркетинга исследует портрет покупателя. Конечно, он меняется. Сейчас, на сегодня, это женщина, 40 лет, скажем так, доход на одного члена семьи около 30 тысяч рублей. Но мы заметили, что в последнее время у нас очень все моложе и моложе становятся покупатели, и доходы растут на больше, чем 30 тысяч, скажем, 35 тысяч. Но, в принципе, радикально ничего не меняется. Вообще в России женщина – основной покупатель. И даже... Эм... О целевой аудитории я хотела сейчас поговорить. Понимаете, наш ассортимент все-таки мы не продуктовая сеть. Мы не продаем артишоки или что-то такое. Да? Мы продаем абсолютно стандартный набор. Там, если это продукты, это печенье. Знаете, печенье от Москвы, там, и в Казани все едят печенье. Там, соковая категория. Все-таки у нас очень маленькая матрица продуктов, где огромное предпочтение. Да? Когда мы работали в Копейке, конечно, мы старались, скажем так, в Самаре брать местное молоко или там местный хлеб, у нас сейчас нет таких продуктов, да, у нас стандартный набор, все-таки мы э, сеть непродуктовая, у нас товары для дома, уборку делают все, все пользуются микрофибровыми тряпочками или там губками, то есть везде стандартный набор, да, для... Квартиры, например. Что касается продуктов, также набор пива абсолютно весь одинаковый, там нет никаких особенных добавок. То есть это то, что едят и пьют семьи ежедневно, стандартно. Ничего особенного, никаких изысков у нас нет. Игрушки, ну это вообще самое. все дети развивают, дети играют, также с теми книжками, с теми игрушками. Поэтому в этом и задача фикс прайс понимаете, успех, что мы поэтому и открываем в день по несколько магазинов, что наша модель легко масштабируема. Да? Если бы у нас в каждом городе э, была своя матрица, э, мы не были бы столь успешны, мы не открывали бы столько магазинов. И опять же, у нас был огромный процент стока, э, и ротация в 60% процентов просто физически невозможна. И опять же, у нас штат был, то есть сейчас у нас а, 5000 магазинов уже почти. а В нашем департаменте работает всего лишь 90 человек. Это и с мерчендайзерами, это и с технологами. И представляете, такой огромная ротация. И все это ведут, всю эту матрицу 90 человек. Я думаю, вы знаете, какие количество сотрудников работают а, в других федеральных сетях. Это тысяча Поэтому это удачная рабочая модель, которая показывает уже себя вот 15 лет. И надо именно таким образом сбалансировать матрицу, составить, чтобы она была рабочая для любого города, для любой страны, неважно, где мы открываем наши магазины.
0: Uh, FixPrice изначально, изначально зарекомендовал себя как магазин одной цены. Сейчас вы позиционируете себя как магазин низких цен. А давайте, вот как, как меняется цена на товар, что вы делаете, чтобы удерживать ее на заявленном уровне? И немножечко еще про отношения покупателей, когда вот происходят какие-то изменения, как реагируют покупатели?
1: Да, вы правы, абсолютно. Мы бы и рады не менять цены, да, с 2007 года, когда мы открылись, Но я думаю, вы знаете, что происходило в прошлом году, даже в позапрошлом году, логистика в прошлом году, например, выросла в пять раз, были месяцы где-то в пять с половиной раз выросла, мы говорим про Китай, сырье, если мы возьмем пластик, в два с половиной раза гранулы выросли, металл 60-70%, подорожания были безумные, я уже сейчас не говорю про инфляцию, что будет дальше, и помимо этого, не только выросли цены на сырье, просто был дефицит сырья, например, не было целлюлозы. И мы всегда стараемся поднимать цены уже самые последние. Мы а, пользуемся не только агентством, делаем мониторинги, все наши байеры обязательно в порядке выезжают а, в сети, фотографируют, переписывают, но невозможно, к сожалению, не поднимать цены. И все-таки если логистика увеличилась в пять раз, конечно, мы не в пять раз наши цены изменили. Да, мы добавили новые прайс-пойнты а, год назад, это 249 и 299 рублей. Но мы завели новые группы товаров под эти цены, появились, скажем, новые позиции в категории одежда, обувь. Какие-то позиции мы вынуждены были перевести, например, с 50 рублей на 55. Но подорожания были во всех федеральных сетях, то есть это были абсолютно незначительные подражание, которое просто уже сеть не могла вынести. А при вводе более высоких прайс-поинтов, конечно, все это делается очень аккуратно. Сначала один-два локальных искали, мы вводим, чтобы люди привыкали. Также департамент маркетинга, все это поддерживается, реклама. Это действительно уникальные новые товары, и обязательно, когда мы вводим эти высокие прайс-поинты, мы проверяем аналоги в других сетях, и обязательно аналогичные позиции должны стоить не менее 40% выше в других сетях. Если этот разрыв меньше, мы не ставим товар на полку. То есть разрабатывалась целая новая матрица для высоких прайс-поинтов. Все это очень плавно делалось, бережно, с огромным уважением к нашим покупателям, потому что, конечно, всегда будет негатив, потому что вы приходите в магазин, вчера было по 99, а сегодня появились у вас два более высоких прайс но это были, опять же, уникальные товары, и по всем мониторингам, и онлайн-магазины, и офлайн аналоги стоили в разы дешевле. Были даже случаи, если это товары для декорации, все наши товары для декорации стоят в других магазинов в три раза дороже. поэтому Да, мы повышали цены, но, опять же, в любом случае... У нас остались и дешевые товары, мы продаем ручки, например, по 3 рубля 20 копеек, мы продаем тетради по 12 листов, 3 рубля 60 копеек. Мы рады то есть, любому покупателю, у кого 3 рубля есть в кармане, да, Рада всем. И то есть, для всех покупателей с любым кошельком можете прийти в нашу магазин и обязательно не уйдете с пустой корзинкой. Поэтому цены, да, мы вынуждены это делать, но всегда это делаем очень бережно, трепетно, с огромным уважением к нашим покупателям.
0: А вот новые категории, которые вы сейчас обозначили, да, там 249, 299, это а, вот вообще как часто появляются у вас новые категории? Я-то помню вот это начало, когда там все по 30, да, то есть все просто. Вот. А сейчас уже вот некое количество, вот эти новые категории вы только впервые ввели или ранее? Вот у вас получается, в какой момент у вас первые дополнительные категории стали появляться?
1: Мы ввели а, 249 299. Сейчас я сверяюсь, 2 февраля 2021 года появилась эта цена. В феврале появились только 2 SKU, потом мы наращивались, это порядка 100 SKU. Ну, категория, например, одежда у нас была всегда, но а, там, блядь, челочно-насочные какие-то изделия. Сейчас ценой 299 мы уже заказываем резиновые сапоги. Да, у нас появилась возможность, мы заказываем обувь. Мы находим стойки, например, мы на прошлой неделе продавали осенние куртки по 299 рублей. Конечно, понимаете, появился огромный спектр, да, и каждый раз наши байеры, у нас когда раньше была цена 30 рублей, потом э, ты все товары по 35, мы когда прибавили 5 рублей, у нас отчасти чуть байеры с ума не сошли. То есть 5 рублей, это казалось так много, мы подумали, боже мой, мы сейчас закажем все, чуть ли не мебель, понимаете, мы привыкли покупать все дешево, мы привыкли работать а, с такими низкими ценами в Китае, например, даже на ФОБе, что когда нам появилась такая возможность, мы, конечно, много новинок привезли. И сейчас 299, конечно, мы разрабатываем детские платья, мы даже ветровки детские продавали. То есть для наших байеров, у нас все-таки менеджеры работают все, они выросли из закупщиков 15 лет, все они, те же люди, работают, они умеют работать с ценой, и для нас 300 рублей это казалось просто, я не знаю, как 3000, да, например. И новые коллекции появились, например, в категории декорации, какие-то очень дорогие, красивые такие вещи. Для нас 300 рублей, да, это очень дорого. То есть открылись э, уникальные возможности для закупщиков. То есть мы э, просто, счастье наше не знало предела, да, включая наших поставщиков. И сразу запустилось очень много новых проектов у нас и в дрогере, и в непродовольственных товарах. Китайцы наши просто были счастливы. То есть сразу у нас пополнился наш шоуруп. То есть для нас вообще э, новая цена, новые возможности. Новые возможности и для нас, и для байеров, и для наших покупателей. Действительно очень изменился ассортимент. Очень важно, мы отслеживаем этот фидбэк, да, постоянно департамент маркетинга читает, чем недовольны, что, например, все-таки бывает, не совпадает 300 рублей, как-то это дорого, но мы когда ä, говорим, что 300 рублей мы продаем стулья для дачи, разве это дорого? Конечно, постоянно все равно мы общаемся с нашим покупателем, показываем, что да, 300 рублей, да, мы вынуждены эту цену поставить, но ассортимент уникальный, да, то есть мебель появилась пластиковая для сада. Ну, за 15 лет мы знаем, как общаться с нашими покупателями, да, разрыв между, скажем, 30 рублей, да, когда был в 2007 году, и 299, он огромный, но, извините, и разрыв в ассортименте огромный, мы не могли себе позволить мебель пластиковую продавать, или огромные какие-то ящики для складирования, еще что-то, или огромные коробки конфет.
0: Перетекание из сегмента сегмент у вас бывает? Бывает. Да, это было
1: в прошлом году, когда неожиданно а, логистика выросла в пять раз, да, и приходили позиции, когда себестоимость а, плановая в три раза увеличилась, мы планировали, конечно, какие-то товары 50 рублей продавать, а не приходили уже с себестоимостью 55 рублей или там даже 90 рублей приходило. Конечно, мы вынуждены были ограниченное количество переводить в следующий price point. С 50 в 55 мы переводили. Были какие-то товары 99, 149. Но опять же, только после мониторингов мы это делали. Огромные цены были. Ну, то есть этим жил весь рынок. Мы... Рознично объезжали все магазины, проверяли, как растут цены. Просто в других сетях это было не так заметно. У нас все-таки прайс сеть. У нас есть 77 рублей, следующая цена, например, 99 была в прошлом году. И между этим нет других цен, а нет. конечно, в нашем магазине это больше бросалось в глаза, но я уверяю вас, что в любом случае при переводе даже в следующий прайс point мы были лидерами по цене, у нас была лучшая цена в любом случае на этот товар. Если мы в этом не были уверены, мы просто не переводили и продавали некоторые товары вообще без маржи. даже были случаи, несколько товаров под него продавали. Угу.
0: А, ну вот вы уже тему логистики несколько раз затронули. А, директор агентства Инфолайн Иван Федюков в числе топ-событий прошлого года в ритейле назвал, происшедший в Советском канале, когда там на несколько дней застрял сухогруз. А ваши контейнеры там стояли?
1: Там все контейнеры, ну, знаете, я не то, что топ-3, это даже в топ-10 проблем не входит, да? в топ-3 вошли проблемы в прошлом году, когда закрыли порт Ningbo в Китае, это 25% контейнеров проходит через этот порт, когда ты утром приезжаешь в порт, а он закрыт, и нужно куда-то ехать искать еще порт за тысячи километров. Это закрытие Янтьянь-порт, это обрушение железнодорожного моста, это порт Восточный. Вот это были проблемы. А Советский Канада две недели мы очень легко пережили после того, что было после порта Нимба. Да. Это, опять же, я подчеркну, это сырье, да, которое безумно дорогое стало, и поставщики были вынуждены а, поднимать цены. Вот это проблема, да. В советском канале стояли, но мы это все пережили, и как-то незаметно даже для нас все это прошло.
0: Вы уже несколько раз вспомянули о том, что у вас ротация ассортиментом 60-70% может быть, да? А вообще сколько SKU в вашем ассортименте? Вообще у нас
1: 2000 SKU из которых да, от 60% до 60% ежегодная ротация. В основном, конечно, это не продовольственные товары и бытовая химия, и косметика, а самые ротируемые товары. 2000 позиций, скажем так, это выбрано было... Из-за формата магазина, из-за наших логистических особенностей, то есть, в принципе, летом, конечно, у нас бывает 2100 позиций, но в среднем за год, там, там а, сезон, да, с ранний сад, средний сад, там увеличится количество локальников, среднее количество 2000 к.ю. причем это количество одинаково, как я уже говорила, во всех 5000 магазинах. Mm -hmm. Удобно mm -hmm.
0: управлять, управлять. Mm -hmm. На что ориентируетесь при поиске новых товаров? Вот у вас это новинки, новинки, новинки. Все-таки, блин, если такая ротация, то надо понимать, что новинки нужно искать. И как находите уникальные позиции? Ну, у нас в каждой категории, например, что касается продуктов, да.
1: Что продукты – это порядка 600 SKU продуктов. Самое главное – это низкая цена. Uh, так же, как и в Дрогере, да, самое главное, низкая цена максимально низкие цены на порошки моющие средства. Да, что касается тонн это новинки, это ротация, тон это яркость нашего ассортимента, вообще это такой дух сети фикс прайс, да, это наша фишка. Как мы ищем, но к сожалению, сейчас у нас нет возможности вылетать и выезжать в Китай, поэтому uh, китайские наши агенты все это отправляют еженедельно, все новинки к нам. Когда мы выезжали в Китай, э, наши агенты, мы работаем по агентской схеме, скажем, на основных китайских агентов, мы прилетали в Китай, и китайцы готовили для нас огромные шоу-румы, то есть они обязаны были отобрать э, все отгруженные в Европу и в Америку новинки в течение месяца. То есть за неделю мы видели все, все что ушло в доллар три или... Э, в долларам. то есть мы видели, чем эти сети живут, какие тренды, какие дизайны, все, то есть шоурумы очень нам помогают, потому что именно наши китайские агенты брали непосредственно отгрузочные образцы китайских фабрик, то есть мы за неделю все узнавали, чем живет мир. Дальше, конечно, это выставки, это всем известная Canton Fair, да, где мы тоже смотрели какие-то новинки, это выставки в Германии, Ambient, это выставки и во Франции, то есть все-все-все выставки, мы знаем, где что можно посмотреть, единственное, какие-то вещи просто невозможно, непопулярны будут для российского потребителя. Но жить ассортиментом, знать, чем живет весь мир, обязательно надо, потом уже пробовать все это привозить фикс прайс. Также у нас за 15 лет есть статистика, то есть э, любой из КАЮ можем посмотреть, как продавался, как в каком городе, как на него сезонность влияет, то есть у нас огромная аналитическая база. И э, к тому же э, все новинки, что касается российских поставщиков, заводятся на тест. Все наши поставщики знают, что мы можем завести любой товар, если он соответствует маржинальной прибыли. Э, мы его заводим на 1 два месяца. Если товар не проходит тестовый период, э, то мы выводим товар. То есть мы сразу поставщику это сообщаем. У нас есть э, планы на оборачиваемость в каждом магазине, плановую маржу. То есть все какие -то. для каждой категории свои строго показатели. Если достигает поставщик со своим товаром этих показаний, остается в матрице. Если нет, к сожалению, мы выводим. То есть мы пробуем все, мы знаем, что продается, что не продается, но в любом случае мир меняется так быстро, что все равно любой товар мы готовы попробовать на 1 два месяца завести его в ассортимент. Что касается Китая, здесь, конечно, самое главное – отслеживать дизайны, которые появляются постоянно, например, там три года назад, когда мы выезжали на китайские фабрики, везде были там какие-то ленивцы, и я удивлялась, что за ленивцы, то есть я нигде еще их не видела, и мы решили попробовать привезти ленивцев, а еще ламы были, и мы их привозим, и оказалось, настолько мы попали в тренд, и через несколько месяцев вся Москва была в ленивцах, Здесь еще какое-то чутье, определенный такой-то риск, но если китайские фабрики начинают все производить ленивцев, от чашек до салфеток, это неспроста. Просто нужно поймать, это вовремя отследить, и наши китайские все агенты, у них огромные а, сорсинговые офисы, то есть по поиску, и все наши агенты работают, как мы. У них также есть категорийные команды, а, которые соответствуют категорийным командам в Москве. И они также производят поиски есть, по всему Китаю. Но опять же, это может быть не только Китай, не Китаем единым. У нас байеры по приглашению правительства Пакистана летали в Пакистан, мы стали дешевых хлопок. Летали на Цейлон, оказалась выставка нас целиком разочаровала, была очень маленькая выставка, но интересно было, что за новинки. Мы просто пошли и стучали в здание торгово-промышленной палаты, они нас приняли, мы с ними пообщались, мы получили огромный список поставщиков, то есть способы получения информации о товаре вообще их миллион. Учитывая, что когда мы летаем в Китай, с нами летает наш генеральный директор, он тоже живет в ассортименте, он знает вообще все акции, гендерные праздники, что, когда приходит. Мы сидим, кстати, все рядом. Вот, То есть наша сеть, именно да, мы живем ассортиментом, мы знаем, как его создавать, какие будут тренды. То есть, наверное, в этом успех, да, что мы не надеемся на поставщика, что он что-то придумает, да. Мы или придумаем вместе с поставщиком, да, или предвосхищаем и создаем товар сами.
0: Ну, невозможно не задать вопрос, который, знаете, когда готовишься к эфиру, накапываешь много информации. И вот в сети ходят легенды о том, как вырыли Китай. В частности, вашу фамилию легко найти гуглить рядом с рассказами о поиске лампочки или массажера Мурашка получение получении суперцены. Вот, э, я, наверное, здесь хочу спросить, а вот вы когда копаете, когда вы находите какой-то ассортимент, бывает ли ситуация все-таки, ну, не угадали? А вы заказываете сразу же все-таки на, ну, вот на это большое количество, на всех, да? Вот расскажите о а ситуации, когда вот не угадали? Или там, ну, то, что вы угадываете регулярно, это уже понятно, да, потому что сеть все-таки развиваются темпами хорошими. Но вот что делаете, когда не угадали? И часто ли такое бывает?
1: Ну, не угадали, это было всего лишь один раз. Это был 2008 год, потому что все-таки не было еще такой статистики продаж, и мы все пришли из продуктовой сети «Копейка». И не было достаточно знаний по нам фуду. Да, было заказано две позиции. Одну позицию заказала я, почему-то мне показалось очень красивой и безумно полезной. Это были щипцы для ресниц. А наш генеральный директор почему-то ему понравились гномики из Гальваники. В общем, у нас с ним счет 1-1 по стокам. Да, мы их продавали три года. Вот, теперь уже, конечно, такое не повторяется. Во-первых, да, огромная статистика продаж. А второе, если мы сомневаемся, мы заказываем товары на тест. Если это российские поставщики, это все быстро. Если это Китай, мы привозим по одной коробке на магазин, чтобы хотя бы понять спрос. То есть при э, таком количестве магазинов 5000 тысяч, да, мы не имеем права не замораживать деньги, да, не подвешивать эти стоки, учитывая даже, что у нас максимально комфортные условия по оплате с Китаем. У нас 120 календарных дней после отгрузки. Но в любом случае мы очень бережно относимся к оборотным средствам. Вот. И теперь как бы все это проще. Да, был такой промах, вот, в 2008 году
0: был. Учиться, как говорится, опыт, дело хорошее да. и наживное. А, вот еще про поставщиков. Все-таки вот, кто сейчас ваши основные поставщики? Вы уже обозначили, что вы не так работаете, может быть, с локальными товарами, как розница продуктовая, да? Но, но все-таки работа с локальными производителями реально ли для вас? Вот. И насколько цены для вас отечественные производители?
1: Мы не, держим, не делим... По ценности производителей а не из России любой другой страны для нас ценны все, потому что у нас такая высокая ротация и довольно таки тяжелый формат. Мы привязаны к полочным ценам, что мы рады любым поставщикам. Да, скажем так, с 2015 года. Мы увеличили количество российских поставщиков до 2015 года, доля в обороте Китая составляла 50%. Сейчас она составляет 28%. И российские поставщики просто молодцы, открыли такие уникальные производства. То есть мы все, все товары из пластика перевели только на Россию, мы все заказываем в пластиковую категорию только в России, например. Там, стекольную категорию тоже мы стали в России заказывать. Опять же, мы снижали всем этим свои риски. Есть некоторые категории товаров, которые, к сожалению, пока, я надеюсь, пока э, нет в России, мы не можем найти этой игрушки, это какая-то интересная герамика, это декорация, этого пока всего нет, мы все это заказываем. А, и электротовары, конечно, заказываем в Китае. Что касается поставщиков, э, я думаю, поставщики сейчас многие меня слушают, мы, в принципе, открыты и рады э, поставщикам, у нас на нашем э, сайте... Э, есть специальный раздел для поставщиков, где они регистрируются, опять же, доказывая свою добросовестность, мы просим определенные документы предоставить. И в течение э, трех дней после регистрации э, категория на менеджер просматривают оферты от поставщиков, э, по регламенту ровно три дня, они должны ответить, подходит нам ассортимент или не подходит. Поэтому к нам легко достучаться, мы открыты. Единственное, да, конечно, есть... Большое негодование от поставщиков. У нас все-таки самая высокая цена – 299 рублей. Многие хотят больше. И у нас продуктовая матрица а, очень маленькая. Все-таки это всего лишь 600 м -м, SKU. Все хотят больше, и просто мы физически не можем всех желающих вместить. И происходит, конечно, постоянная ротация, а, тендеры. На улучшение условий <къем> поставщиков. Поэтому мы рады всем, мы открыты для всех. Э, наши условия все знают. Очень просто. Плановую маржу по каждой категории мы ни от кого не скрываем. Это первое, что говорим поставщикам. Если поставщики выдерживают эту маржу, и самое большое, если они готовы поддерживать э, нашу такую растущую сеть, потому что многие просто не успевают, производство не успевают за нами, то мы готовы к любому сотрудничеству и с нами довольно-таки просто. Опять же, это по отзывам с поставщиком, потому что мы постоянно замеряем уровень удовлетворенности поставщиков. То есть я не вижу каких-то проблем, что сеть фикс-прайс кого-то не пускает. Мы довольны всем, и поставщики довольны. То есть мы можем работать только как партнеры, если кто-то из нас будет недоволен, ну, успеха не будет в сети. И самое интересное, что так как в нашей сети нет текучки, поставщик начинает проект с одним категорией, он с ним и заканчивает, с нами очень удобно работать. Вот. Мы максимально быстро принимаем решения. Поэтому. Мы рады всем, пожалуйста.
0: Открыты. знаете здесь у меня такой будет небольшой автоп мы буквально на прошлой неделе проводили специальную сессию товар на полку как упростить путь в торговые сети и как раз для тех кто начинает или там испытывает какие-то там вопросы мы попытались поотвечать на их вопросы посредством нашей информации и если вы хотите получить доступ к видео или и к материалам которые у нас получились по итогам этого мероприятия вот ссылочку коллеги приложат в сообщение уже к видео или напишите на events-sobatchka.ru Павла Вегелена вам сможет подсказать где можно получить эти материалы так что ну ритол.ру со своей стороны старается по максимуму собирать эту информацию и но моя рекомендация всегда, просто знаете, какой сети вы идете, и действительно, если ваш товар не предполагает э, присутствие на полке стоимостью до 299 рублей в розницу, и вы на этом не можете заработать, то не надо стучаться с цифрой там, 500 рублей к Инне, потому что она все равно по умолчанию вынуждена будет вам отказать, да, ну какой смысл пытаться изменить э, существующие правила, э, которые заведены вот, продолжая немножко, все-таки, естественно, основные вопросы будут так или иначе связаны с товарами, да, исторически сеть но он фуд, которая продавала максим, ну, максимум съедобные товары с сухой полки. Сейчас ваш ассортимент фуда явно шире. Как вы далее а, собираетесь развивать, а, развиваться в данном направлении? И здесь, знаете, я сразу же, наверное, предусыщу, а бананы будут у вас продаваться? Не будут, Наталья, у нас бананы продаваться. Мы э, пробуем
1: все, и мы даже пробовали продавать бананы. Э, это было, если не помню, где-то 6, по-моему, назад. Бананы, яблоки, лимоны продавали мы их поштучно. Все-таки у нас фиксированы цены, мы пытались какие-то калиброванные, опять же, проблемы калиброванные, фрукты и овощи найти. Но, опять же, проект провалился. Мы все-таки не продуктовые сеть, надо заниматься своим делом. Опять же, необходимо перестраивать... Наши склады, то есть, все, то есть, все нужно, всю работу компании перестроить и замечательные продуктовые сети, замечательные фреш-зоны, и пусть каждый занимается своим делом. Но да, мы пробовали, мы пробуем все, тестируем все. Был такой опыт, но не очень удачно. Поэтому фреш мы закрыли, скажем так. Что касается продуктов, с 2007 года, конечно, менялся ассортимент, менялась продуктовая категория. Uh, так как меняется все в нашей стране. Скажем так, по количеству из Каю мы не увеличили продуктовую категорию, просто она, мне кажется, стала более интересной, uh, соответствует ожиданиям нашей целевой аудитории. И опять же, в период пандемии, да, конечно, мы добавили БАДы, этой категории у нас не было, мы добавили БАДы, мы добавили мед, uh, мы добавили полезные чаи, то, что появилось нового uh, также появились товары а, без сахара, а, определенные товары, так как все-таки спрос растет на эту категорию, да, скажем, ЗОЖ. Появилась уникальная линейка, и наша сеть а, была первой сетью. Мы тестировали вообще новую линейку товаров «Не молоко», то есть а, а, компания а, «Сады Беридон» тестировали на нас коктейли, не молоко, то есть сейчас все это осталось на наших полках, успешно продается, мы рады и веганам. То есть, конечно, меняется все, но по количеству искаю, еще раз скажу, категория фуд осталась прежде. Доля в продажах растет, то есть значит, мы все правильно делаем. Разумеется, продуктовая категория, она все-таки очень индикаторная. Когда в стране не очень все хорошо, первая растет доля в обороте у продуктов. Конечно, начинают покупать все больше еды. И мы видели в прошлом году, у нас увеличилась доля продуктов. Я, наверное, зависла немного. Сейчас слышно меня. Увеличилась доля продуктов на 2%. И я думаю, что этот год также доля продуктов будет увеличиваться. Но Опять же, количество СКЮ мы не увеличиваем. Мы улучшаем состав, меняем вкусы, добавляем что-то новое. Опять же, как я сказала, ЗОЖ, убираем сахар. По количеству, скорее, осталось то же самое. Продукты, да, меняются, изменяются. Сеть растет, все больше поставщиков узнает, там, чем дальше мы уходим. Когда-то на север появляются тоже очень интересные поставщики. Мы раньше не продавали, например, там лапшу как-то нам казалось, это вообще не наше. Сейчас очень все успешно это продается. То есть мы, опять же, пробуем все. Если достигаем плановых показателей, товар остается на полке фикс Прайс». Это очень удобно. То есть мы выбрали эту стратегию много лет назад, все те тестируем. Так, что касается продуктов. Я прошу прощения,
0: вторая ваша часть вопроса о чем была? Мы... мы уже ответили в какой-то мере. Но на самом деле здесь еще такое маленькое дополнение. Холодную полку и морозильник вы все-таки завели, потому что, ну, это же есть. Да,
1: да. ну, мы завели а, холодильники, но на самом деле там стоят йогурты, но эти йогурты для теплой полки. В летние месяцы бывает очень жарко, и мы их переставляем в холодильник. Но вообще эти продукты могут стоять и на теплой полке. Там даже продукция не молоко стоит в холодильнике, но это также продукция для теплой полки. Просто психологически иногда нашим покупателям приятно все это брать из холодильника, и мы летом наш мерчендайзер доставляют туда какие-то соки или воду, чтобы просто она была прохладная, чтобы у человека был, был выбор теплую купить воду и холодную. У нас, да, вы правы, был проект в прошлом году и в позапрошлом «Колбаса и сыр нарезка». Все-таки сейчас все сети столкнулись с проблемой потери трафика. И падение трафика продолжается у всех сетей. И мы пробовали да, разные способы, как вернуть трафик, как поддержать трафик. И э, колбасу мы заводили на половину матрицы колбасы, мы сократили, мы оставили только самые ходовые позиции, да, эти позиции в холодильнике. Но, опять же, это нарезка, это пришел, взял, съел и ушел. Вот это оказался довольно-таки успешный проект. И э, проект по мороженому мы поставили э, холодильники, и наши поставщики привозят э, мороженое именно в наши магазины без склада, потому что все наши РЦ без холодильного оборудования. Да, вот это, в принципе, мы э, добавили, потому что были... Э, наших покупателей, все ждали мороженого в наших магазинах. Вот, пожалуйста, мороженого не можем разочаровать наших покупателей. Конечно, ассортимент будет меняться, возможно, и в будущем.
0: Про СТМ буквально там, немного поговорим. Сколько сейчас в портфеле комп компании именно СТМ? Какая доля продаж приходится на собственную торговую марку? И, наверное, ну, чтобы объемно уже вы смотрели, ответить, на что делаете упор при их разработке. Потому что про тренды понятно, что вы следите в целом за трендами, но вот э, все равно есть какие-то вещи, которые вы однозначно стараетесь отражать в э, своих э, ну, собственно, торговых марках. Ну,
1: сейчас э, в сети порядка 60 брендов, скажу, собственных торговых марках, полноценные бренды. Э, СТМ занимает в обороте порядка третий. Э, в основном э, доминирует, скажем, продажах Это категории непродовольственных товаров. На втором месте это бытовая химия, косметика, гигиена. Что касается импортного, да, СТМ, конечно, мы все сами разрабатываем, все сами привозим. Какие принципы? Ну, как у всех, чтобы цена была более привлекательна да, для наших покупателя, опять же, чтобы качество товара не страдало. В этом всегда есть проблема. Постоянно сбалансировать качество и цену – это не Простая задача. На самом деле за 10 лет мы пробовали стэм во всех категориях. Это были и порошки, и мыло. Но, к сожалению, мы не достигали плановых продаж. У нас очень жесткое требование для ввода каждой из кают. Для каждой категории у нас есть свои планы по оборачиваемости. По... Мы считаем, сколько штук продается из каждого магазина. Поэтому если даже наш любимый стэм достигает этих показателей, он просто бесщадно выводится из матрицы. То есть мы все-таки... Не выставка, нам нужны высокооборачиваемые товары, поэтому за 10 лет все пробовали во всех категориях, вот то, что осталось сейчас, это золотая середина, это товары, которые действительно продаются, составляют конкуренцию товарам, брендом. Принципы воды, иногда это какие-то необычные вкусы, да, которые, или там запахи какие-то, которые нам не может предоставить российский производитель Иногда, что касается там упаковки, опять же, да, как-то поставщик не может этот вес дать, эту упаковку дать или такое количество. Но что касается Китая, здесь понятно, так как мы Китай возим только сами, то, конечно, здесь надо делать СТМ, причем это полноценные бренды, даже у наших многих брендов есть отдельные сайты, особенно наша гордость, там, констовары, хупер-дупер, то есть люди думают, что это уже как бы полноценный обычный бренд, они даже не ассоциируют, что это СТМ. Каждый бренд настолько трепетно, да, и внешняя упаковка разрабатывается, да, у нас огромные брендбуки, да, огромное тестирование, вот какие цвета должны доминировать, у нас линейка по товарам, да ну, самые известные поставщики констоваров, есть а, в Австралии такие компании, то есть мы упаковки и трогаем, какие они тач-софт, как это приятно будет детям, делаем дырки в этих упаковках, чтобы ребенок пальчиком потрогал, то есть это огромный, уникальный проект из департамента маркетинга, Разрабатывается по году, от 8 там, месяцев до года все это делается, и мы безумно гордимся а, нашим СТМ, потому что действительно уникальные упаковки, и вы просто видишь, он, даже за упаковку хочется купить этот товар. Но, конечно, во времени упаковка может видоизменяться. Например, появились многие там тренды новые, там черный цвет надо добавить в категорию аксессуара для косметики или золото. Конечно, что-то может меняться, но само название, сама концепция, конечно, остается. И то, что вы можете найти STEM в фикс-прайсе, вы больше это нигде не увидите. Это всегда самая низкая цена на полке. Ну и про уникальные ассортименты я уже не буду говорить, потому что у нас есть возможность самим разрабатывать ассортимент. То есть даже ручку для косметической кисточки, мы все ее держим в руках, удобно, это неудобно. И вот толчки для разработки ассортимента, знаете, они могут быть разные. По товаром был самый большой толчок, когда мой старший сын пошел в школу. Я обнаружила, что вообще в Москве я не могу купить наклейки, да, чтобы подписать детскую одежду, и они стоят там... 100 тысяч миллионов, то есть, ну, а на самом деле все это должно стоить 50 рублей. То есть мы разрабатывали термонаклики, мы разрабатывали специальные карандаши, чтобы ребенку удобно было карандаши в руке держать. Там я обнаружила, что все папки неудобные. То есть, вот, знаете, они идеи, они повсюду, ни один наш менеджер, включая нашего генерального директора, из отпуска не приехал без каталогов или без игрушек, например, на пляже мы фотографируем детей постоянно, с чем они играют, какие-то... есть вот это все, вот это складывается в СТМ и все это в копилку ассортимента «Фикс прайс».
0: Кажется, если а вы, знаете, отражение, завели кошку и вдруг поняли, сколько всего нужно для кошки, чтобы она точно чувствовала себя комфортно и вам было удобно с ней, да? И мне кажется, таким образом и влияние происходит, в том числе и на ассортимент. Да, интересно получается. А, акценти... но акцент,
1: да, да? Просто я говорю, кошки и дети, да, вы правильно заметили, да, есть две категории товаров, на которые люди даже, когда у вас совсем нет денег, вы... Последние деньги будете отдавать на ваших домашних животных и на детей. Это самые такие благодарные категории. Да.
0: Вот, а, какие категории товаров сейчас все-таки являются флагманскими? А, как меняются и зачем чаще всего ходили к вам раньше и зачем ходят теперь?
1: Такое слово флагманский очень такое скользкое. Каждая категория, она же для своей цели служит. Понятно, что продукты – это товары для трафика, химия – это товары для трафика. Вообще, да, конечно, мечта всех продавать туалетную бумагу и хлеб, трафик будет всегда. Вот. Но каждая категория служит для своего. То есть в каждой категории, опять же, есть свои флагманские товары, и она абсолютно, у каждой категории своя цель. А категория продукты и химия конечно, мы поддерживаем трафик, мы там поддерживаем максимально низкие цены категории игрушки э, или там книги, да, это совсем другая история. То есть в каждой категории есть свои, скажем так, флагманские товары. Но опять же, если вы откроете такие сайты, как IRecommended, первое, что вы там увидите, что там... Первое. Зачем ходят фикс прайс за соками сады Бридония, да, потому что дешевле их нет. За книжками сразу все пишут. Если вы откроете САП и посмотрите аналитику продаж, ой, там совсем другие флагманские товары, поэтому, понимаете, надо все это как пазл собирать, но, конечно, есть ключевые товары в каждой категории, без которых все, когда вы думаете о фикс прайс, это первое, что всплывает в голове, да. Там Когда э, вы говорите про, например, вот дрогеры, да, все сразу, ага, это детские э, салфетки, самые дешевые фикс-прайс, э, наши детские влажные салфетки СТМ. То есть каждой категории это свое, и мы это поддерживаем. Конечно, стараемся не разрывать наших покупателей, мы читаем все. Помимо исследований, да, которые нам департамент маркетинга предоставляет, мы сидим на всех сайтах. Ну, я уже упомянула рекоменды, да, отзовик, и постоянно, конечно, фидбэк приходит через другие интернет-ресурсы. То есть мы вот следим, следим. Вообще задача категорийного менеджера — это не просто формировать ассортимент. Да? То есть от заказа до попадания на полках и дальше еще история продаж, и почитать довольны, недовольны. То есть это все вот складывается. И поэтому слово «флагманский» я его не очень люблю, потому что я считаю, что весь нас ассортимент — он любимый, флагманский, уникальный, по самым лучшим ценам. Поэтому я не знаю, я могу смело сказать, что
0: все 2000 sky Кайо, они все флагманские. Хорошо. Ну, когда их 2000, конечно, я понимаю, что это будет самые главные, которые действительно дают то трафик, то и продажи. Как... Давайте немножечко буквально про программу лояльности. Просто я прекрасно понимаю, что все равно взаимодействие с покупателями крайне важно. Одна из, из инструментов, да, все-таки является программа лояльности. Какие, фи... Какие собственные фишки в программе лояльности у вас есть? И, скажем так, как, как вы это используете для того, чтобы либо улучшать ассортимент, либо находить, может быть, какие-то подсказки, там, не знаю, обратную связь получать от покупателей. Вот поделитесь именно в разрезе того, как взаимодействуете с покупателем через программу.
1: Да, у нас есть программа ло лояльности, ну, как и в других уважаемых федеральных сетях. Единственное, чем она отличается, да, мы карты продаем на кассах. Программа лояльности... Если не ошибаюсь, она достигла в этом году 17,5 миллионов участников, потому что, в принципе, у нас плотно программа лояльности занимается департамент маркетинга. Да? То есть у нас каждый владеет определенной информацией. Мы, конечно, пользуемся этими данными. У нас определенные есть скидки на товары для участников программы лояльности. И каждый месяц это 100 товаров мы ротируем, на которые будет цена минимум на 15% ниже по карте лояльности. Один балл а, равен одному рублю, что очень удобно. Это прозрачная. Самое главное в программе лояльности – прозрачность, чтобы она была понятна, и чтобы действительно люди понимали, потом, сколько ты рублей заработала, сколько ты можешь потратить. А, чтобы это все не сформировалось тяжелое. Там, один рубль равно 100 баллов, 100 баллов там, равно 100 стикерам. Есть такие программы лояльности, я не понимаю вообще, что я получу на выходе. Здесь все четко и понятно. Один балл равно 1 рубль. И начисляется, по-моему, до 30% от покупки, потратить вы можете до 50% от стоимости товара. То есть все очень понятно, прозрачно. И программа успешна, лояльности, потому что мы видим, как она перерастается, сколько участников там появляется. Мы пользуемся данными, конечно, мы анализируем, да, кто, что, сколько. Ну, как и абсолютно другие сети, мы также пользуемся этими механизмами,
0: этими рычагами программы. А, давайте, немнож... да, давайте немножечко про конкурентную среду поговорим, все равно выше в пространстве находимся, да? А, вот как вы оцениваете конкурентную среду на рынке в данный момент и кого считаете основным конкурентом? Я понимаю, что мы чуть-чуть шире выходим, но все-таки вы давно в бизнесе, давно в компании, с основания, и уверена, что можете какими-то вещами поделиться.
1: Ну... Скажем так, именно прямых да. конкурентов, как нет, мне кажется, у нет. нас нет, да. многие говорили, что сеть заодно, которая потом стала Home маркетом да, наш конкурент, ну, сеть обанкротилась в январе этого года, у нас там были какие-то пересечения, да, но, в принципе, прямых конкурентов нет. Есть, конечно, какие-то у нас пересечения по ассортименту и с магнитом, и с пятерочкой, да, но... Мы не конкурируем здесь, потому что, опять же, максимально стараемся, даже по брендам, если вы были в наших магазинах, мы стараемся заводить другие отдушки, другой литраж, таки, сепарироваться да, от этих сетей, потому что, ну, смысл продавать идентичные товары. Поэтому сейчас, на сегодня, у нас нет конкурентов. Что будет завтра или там, через год, я затрудняюсь сказать, но я считаю, что сейчас не самое хорошее время для конкуренции, да, и если за 15 лет, как мы работаем, никто не появился. Я вот не понимаю,
0: что мешает появиться. Ну, посмотрим. По поводу цены и, знаете, такой баланс цены в магазинах. Когда мы общаемся с региональными сетями, то название вашей сети звучит столь же часто, как и светофора. Многие считают вас, регионах основными конкурентами себе. И а, вот как, во-первых, вы, ну, я так понимаю, что вы уже практически во всех регионах. Вот как вы изучаете новый регион перед входом, и знаете, ну вот все-таки как удерживать вот ту цену, что как это? Вот мы, мы действительно, вот если посмотреть эфиры с региональными сетями, они постоянно говорят о том, что у них, цена на пол, у них цена входная от производителя может быть выше, чем та, которую вы даете на полке. Вот как это вы добиваетесь, ну, не знаю, там. И, соответственно, вот как в данном случае тоже ну, для региональных сетей, ну, не знаю, не знаю, как правильно, наверное, сформулировать. Вот все-таки эта конкуренция, она своеобразная получается, да? Ну, прокомментируйте этот вопрос, как вы можете в данном случае. Спасибо
1: за вопрос. Я знала, что вы спросите про светофор. Светофор. У нас очень много магазинов, где мы находимся, вход, вход со светофором. Вот и в Москве эти магазины есть вот... Желебина постоянно мы смотрим. Конечно, первое, когда мы открываемся вход вход ход мы анализируем а, трафик, а, средний чек, падает он, не падает. Знаете, он только прирастает. То есть мы как-то очень хорошо вместе существуем. Конечно, мы смотрим. Но опять же, все-таки, фикс-прайс – это не продуктовая сеть. Все-таки мы э, – сеть товаров для дома, и максимально мы все-таки сами импортируем и сами создаем этот товар. Я очень уважительно отношусь к сетофорам, вообще к любой розничной сети, потому что я представляю, какой огромный труд вообще стоит за этим в наших тяжелых условиях. И появление любой э, новой розничной сети ⁇ это всегда выигрывает только покупатель. Довольно покупатель ну, ⁇ это наша цель, правда же, как любой розничной сети. Что касается цен, как мы получаем такие низкие розничные цены? Знаете, у нас те же механизмы, как и у других федеральных сетей. Мы в тех же условиях, даже, может, иногда похуже на нас условия, потому что все-таки у нас меньше магазинов, чем у X5 или у Магнита. Ну, просто я не знаю, у каждой своя экономика, у каждого своя закупочная модель. Все свое. Но Единственное, что мы стараемся максимально... Создавать много товара, да, только для а, сети FixPrice, чтобы не сравнивать нас, да, чтобы мы теряли трафик. Э, и максимально стараемся все завозить э, сами, потому что я не знаю ни одну розничную сеть в России, кто занимается так плотно импортом, как мы, именно прямым импортом, без посредников. Вот, Но что касается светофора, низкие цены... Молодцы, здорово. Мы, например, только вчера в маяке были, поэтому мы обязательно каждый месяц посещаем светофор, маяк. Мы делаем самостоятельно все мониторинги, помимо агентства, мы еще смотрим сами. Это очень важно для категории на менеджера. опять же, я всегда говорю это слово, жить товаром, смотреть, трогать, анализировать. Поэтому вот вчера у нас да, был большой тур по маякам, поэтому с огромным уважением, молодцы, классные цены. Выигрывает покупатель, и это здорово. И будет всех в тонусе держать такие сети, как и мы.
0: Не дает расслабиться. Еще одна тема, которую нельзя не тронуть, онлайн. Онлайн-доставка. Как чувствует у вас этот канал, и насколько велика на него ставка внутри компании, вот именно на онлайн-канал?
1: Да, у нас есть, конечно, онлайн, и в сети много информации, что... Скажем так, такие форматы, как мы, при нашем а, среднем чеке, который составляет да, порядка 300 рублей, а, конечно, у нас а, не настолько а, развит этот онлайн-канал, потому что все-таки еще существует стоимость доставки. И при а, среднем чеке в 300 рублей платить за доставку, ну, как бы нерационально. Но... А, Канал сбыта растет. Мы работаем, если не ошибаюсь, с компанией Сбермаркет. На нее приходится более 80% доставок. Также у нас есть очень успешный клик and коллект То есть вы собираете корзину, приходите в магазин, забираете. У нас есть этот канал, но сейчас у нас нет на него больших ставок. Но вообще, если посмотреть на аналогичные сети, уважаемые такие, как доллар-3 да, или 99 в Америке, если я не ошибаюсь, там очень низкий уровень администрации, около от 1 до 2% интернет-торговли. То есть я думаю, что это особенность формата, подразумевает такие низкие показатели. Но в любом случае, конечно, мы развиваем этот канал и будем продолжать на них работать. Но средний чек, сами понимаете, что здесь постоянно покупатель должен взвешивать доставка и
0: корзина стоимости. Uh, многие ваши коллеги по рынку последние годы занимаются активно переформатированием магазинов, делают их другими, современными, современ, где-то за удобством больше идут. Что происходит у вас в вашем направлении? Ну, просто вот чуть-чуть вот uh, приоткройте, может или будет какие-то реновации крупные?
1: Uh, ну, крупные реновации <laughs> мы... Если магазин там устаревает, да, его закрывают до реновацию, меняют оборудование, меняют полы, разумеется. Сейчас у нас появились э, кассы да, самообслуживания, ну, как они везде появляются, и, и в этом году, по-моему, 1200 касс будет установлено в магазинах. Ну, что-то такое радикальное мы не планируем менять, потому что у нас так любимый магазин «Фикс Прайс» нашим покупателям, они знают, как он выглядит, и они уже знают, где у вас какие стеллажи расположены, какой у нас маршрут в магазине. Что-то радикального такого мы не планируем менять.
0: И, конечно же, нельзя не затронуть одну из ваших таких самых главных задач, которые в прошлом году достигли, да, события прошлого года, которые... Также э, обсуждал рынок, это успешный выход компании на IPO. Вот э, как вашему отделу вам лично пришлось готовиться, что пришлось менять в компании, чтобы соответствовать ожиданиям акционеров?
1: Да, действительно, это было событие для компании «Фикс мы абсолютно ничего не меняли, единственное, с топ-менеджментом, включая меня, так как мы были спикерами, мы по шесть часов общались с инвесторами из разных стран, единственное, что нас учили, там определенный тайм-менеджмент, мы должны были уложиться определенное время. Вы понимаете, когда вы говорите о чем-то любимом и родном, вы можете говорить часами. Поэтому, конечно, у нас были такие тренировки, с нами занимались секундомером, Необходимо было ограничивать себя во времени. Мы как со спикерами с нами занимались. Но я считаю, что мы какими вышли на IPO, какими мы такие сейчас. Невозможно да, до IPO быть одними, на IPO другими сейчас. То есть вот сеть FixPrice получила такую высокую оценку, потому что мы такие, какие мы есть. Мы никого не обманывали, ничего не меняли. Ни ценовую стратегию, ни ассортиментную. То есть вот... Такие, как есть, такие нас увидели наши инвесторы. Что изменилось после IPO? Ну, принципиально, конечно, для нас ничего не изменилось. Мы как работали, так и работаем с ассортиментом, что касается моего департамента. Единственное, наверное, изменилось количество отчетов определенных, да, разрез других отчетов появились больше И, конечно, одна из важнейших uh, повесток сейчас стала это повестка ECG. Да, это больше, конечно, мы уделяем там, экологии, сейчас меняем отчеты с китайскими фабриками. То есть, скажем, вот на это какой-то акцент. Вот так принципиально ну,
0: ничего для нас не изменилось. Мы как хорошо работали, так и продолжаем хорошо работать. Я сейчас заглянула в чат и понимаю, что есть несколько вопросов, которые хотелось бы протранслировать. и прежде чем я уже там свои финальные вопросы буду задавать, думаю, правильно будет задать именно их. Инна, какая в среднем наценка идет на товар сети, и считаете ли вы прибыль на один квадратный метр? А, ну, мы
1: работаем не наценкой, а маржой. В каждой категории своя ну, плановая наценка и маржа, разумеется. Каждый год она может немного меняться, все зависит от доли категории, от планов а, наших акционеров и владельцев, которые спускаются сверху. Поэтому мы ее никогда а, не а, скрываем, если это, скажем, продукты, Например, то это там порядка маржа, да, мы говорим, порядка, например, 20%, 25%. Прошу, процентов. Вот в каждой категории это своя плановая маржа, потому что когда поставщик стучится к нам с каким-то предложением, конечно, ему нужно сформировать определенный пул, да, что подходит, что не подходит. Мы открываем любому поставщику нашу маржинальную прибыль, оборачиваясь, мы считаем не с квадратного метра. Мы просто считаем по э, оборачиваемости, например, э, скажем так, если это товар, если это продукты, то продукты должны продаваться не менее двух штук чего-то, ну, сок возьмем из магазина в день. Если это товары дробные, мы дробим цену 55 рублей, например, там 27,50, то, конечно, уже такой товар должен продаваться 4 штуки с магазина денег. А каждой категории это свой показатель. Мы именно считаем, сколько что в день уходит с каждой полки. Это очень эффективно, это очень показательно. Чтобы посчитать квадратный метр, да, с нашей ротацией нам постоянно в систему нужно заводить параметры веса, объем, габарит каждого товара, и вот каждый месяц эти товары заводить и считать. У нас очень высокая ротация товаров, поэтому у нас очень удобно. Мы смотрим в штуках, штуки привязаны к ценовым прайс-поинтам, у каждого ценового прайс-поинта, у каждой категории свои показатели, которые, да, вот если там коллеги интересуются, я не знаю, какая это категория, спрашивают, какой поставщик, пишите, вам категория менеджер обязательно ответят. Просто тут надо смотреть, потому что есть категории, но ну, у них подкатегории бывает, что в подкатегории, может быть, чуть-чуть другие показатели плановые. Конечно, они есть, но не от метра квадрата.
0: Сейчас будет такой калейдоскоп вопросов, они действительно разные. Вот. есть, Насколько рынок Беларуси оправдал ваши ожидания? Если у вас есть возможность ответить на этот вопрос, буду рада. Да, конечно, есть и ответ, и спасибо большое за вопрос, потому
1: что Понятно, почему рынок Беларуси. Я, вообще, конечно, ожидала больше вопросов по Узбекистану, потому что как-то сети стали активно туда выходить. Что касается рынок Беларуси, в принципе, конечно, он оправдал наши ожидания. Если бы он не оправдал, мы бы в этом году не открывали там, да, магазины. Точно количество не знаю, сколько мы в этом году будем открывать, но сейчас больше 200 магазинов, и, скорее всего, будет 300 к концу этого года. Там есть некоторые вопросы, к которым мы, мы не были готовы по воду ассортимента. Там есть некоторые регламенты в стране. В каждой категории вы обязаны завести определенный процент местных производителей, которые не всегда могут быть готовы к вашим требованиям, ваше качество не готовы работать с логистикой. К сожалению, это так. Без этого вы не сможете работать и никого не волнует. Продается этот товар или не продается. Постоянные проверки, они мониторят, проверяют. В категории продуктовый самый большой э, процент для местных поставщиков. Но мы с этим работаем. У нас в Беларуси есть офис, где работают также категорийные менеджеры. и Они занимаются контрактной работой, вводом этого ассортимента. Это, в принципе, да, конечно, оправдал. Поэтому там продолжается развитие
0: и также вопрос получился из Беларуси. Да. да. А есть ли у вас требования к арендным площадям? Где? То есть район, плотность населения, минимальная площадь, арендная ставка.
1: Вот Кто задает этот вопрос? Я директор департамента категорийного менеджмента. Я занимаюсь ассортиментной ценовой политикой. Что касается недвижимости, у нас есть отдельный отдел. Вот Также есть раздел на сайте, вы можете обратиться. Хотя там уже на сайте есть все ответы на ваши вопросы, поэтому прошу прощения, я вам здесь не
0: помогу. А еще один вопрос про наценку, ну вот если сможете, прокомментируйте, вот, ну опять же, вы, я уже услышала, что вы проговорили больше, что у вас маржинальная, да? но сколько наценка у вас на кондитерские изделия? Кондитерские
1: изделия тоже ходят в категорию фуд, это опять же там маржа не менее 25%, но Дело в том, что кондитерские изделия – это такой конкурентный рынок, я думаю, все, все многоуважаемые производители кондитерских изделий и сами это знают, что очень много фабрик, а у нас такая маленькая матрица, и... Больше всего, на самом деле, если посмотреть оферт коммерческие предложения по кондитерским изделиям у нас на сайте, но мы не можем да, выставить все, это постоянная ротация, мы смотрим, продается, не продается, но действительно прям стоит самая большая очередь почему-то из производителей кондитерских изделий. Оценка, маржа, прошу прощения, да, не менее 25%. И опять же, там условия логистические, что нужно возить на все РЦ, потому что иногда наши многоуважаемые производители хотят возить только на московские РЦ, а в Новосибирск и Екатеринбург не хотят возить свою продукцию. Да. Но, к сожалению, если вы работаете сетью, нужно покрывать все наши распределительные центры.
0: И Финальный а, вопрос. Я поставщик сети от издательства «Эксмо». И мы хотим на базе сети сделать книжный клуб, задействованный соцсети Fixprice, для того, чтобы привести молодежную аудиторию к книжным полкам. У вас ну вот, соответственно, есть ли у вас какие-то такие амбиции? Ну в данном случае я уже немножко перефразирую вопрос. Действительно, вот такого, такого плана проекта вот книжный, книжный клуб, видите ли, вы такую возможность сделать у вас? Очень интересно, спасибо за вопрос.
1: Мы видим все возможности вообще амбиции. Это второе имя сети, фикс прайс, мы рассмотрим все. Э, обязательно пришлите информацию, презентацию, да, обязательно работа. работаем. Если Эксмо, если да, я правильно расслышала, все. мы работаем. Вот, мы все, конечно, нет, очень интересный вариант. Давайте посмотрим, учитывая, что, какой мы видим прирост в книгах, да, и особенно в период пандемии, это была первая категория книжная, которая показала двухзначный, больше 30%, скажем так, да, like for like. Вот, поэтому книги, я считаю, там большие резервы, это вообще категория надо развивать. Давайте посмотрим, интересно, да.
0: Замечательно, вот так и работают наши эфиры, да? А, ну что ж, ну давайте мы сейчас уже будем завершаться. А, в принципе, наш классический час, час 15 у нас как раз выходит обычно наши эфиры. А, давайте вот буквально последние два вопроса. Мы уже, ну, я, может быть, частично услышала э, ответ на ваш вопрос, на, на тот вопрос, который я буду задавать, но чтобы уже более четко сформулированный. А ваши коллеги ну, планируют в этом году, вы и ваши коллеги планируют дальше открывать активно там, магазин низких цен», и, соответственно, также ставка на STM это будет. да. А но ну, Вы как-то готовитесь к появлению новых игроков на рынке? А, стремитесь ли мы вы там, ну, значит, не допустить какого-то явного конкурента, который начнет рядом с вами расти? Вот. А давайте попробуем от, об этом чуть-чуть прокомментировать, чтобы был а, сформулированный ответ.
1: Ну, я уже тоже сказала, что ну, как мы можем кому-то дать выходить, да? Достойный всегда выйдет и останется и будет любимым покупателем. Это очень важно. Я конкуренция отношусь философски. Вообще конкуренция э, держит э, постоянно в стрессе, в хорошем стрессе всех байеров. Да, это очень важно. Это наоборот только дает хороший такой пинок, да, для работы, чтобы не расслаблялись. Сейчас очень такое трудное время, да, учитывая, что все-таки наш формат – огромная доля импорта. И сейчас в этом положении в тяжелом скитаем с непонятной логистикой, да, что будет дальше. Я не очень уверена, что кто-то сейчас будет выходить, может, самые отчаянные или которые там плохо проработали этот проект. Я даже затрудняюсь сказать, что будет. Как мы готовимся? Знаете, мы всегда ä, на готове, мы абсолютно не... у нас планка настолько высокая, что мы ее не снижаем. Может, именно поэтому так удачно вышли на IPO, и наша сеть так, была высоко оценена. Мы всегда ко всему готовы, да, мы не меняем, мы никак то никого-то не ждем никаких угроз. Мы как продолжали хорошо работать, продолжаем, как ищем уникальный ассортимент, так и продолжаем искать, возможно, после пандемии опять мы сделаем шоппинг-тур по миру, посмотрим, что появилось, еще что-то интересного страна, да, потому что мы там в Индии не были. То есть, знаете, мы, есть такой старый анекдот, мы и умеем плавать, и знаем плавать, знаете, мы знаем, как работать с ассортиментом, и эти знания у нас не отнять. Поэтому мы абсолютно не боимся конкуренции, наоборот, я к ней очень хорошо отношусь. И я всегда сетую на то, что становится очень мало сетей, одна поглощает другую, рынок должен быть яркий, от этого ассортимент у вас будет яркий,
0: и работать будет всем интереснее. А, давайте еще и финальный вопрос, наверное, будет как бы к сети и еще один к вам, а, все-таки как человеку. А, давайте про планы на будущее, хотя вы уже обозначали их частично. Да, вот планы на будущее в отношении развития ассортимента и в сети в целом. Вот за вкус
1: Вот этот вопрос очень любят наши инвесторы, уважаемые. Ну, планы сети – это открытие 750 магазинов. Мы говорим про чистое открытие. Это мы продолжаем а, расширять магазины а, в республиках, да, в других странах. Это все будет продолжаться. У нас планируется открытие а, двух новых РЦ, что является огромной радостью для наших поставщиков. А, каких а? А, а, в
0: каких регионах?
1: А? РЦ в каких регионах? Регионов каких? Это будет Самара и, скорее всего, Московская область. А, это будет два новых РЦ. Что касается ассортимента что-то радикального мы здесь менять не планируем, так как мы 249,29 цену ввели только в прошлом году, в первом квартале прошлого года, то я считаю, что здесь такой огромный резерв, и нам необходимо развивать да, еще эти ниши ценовые, мы еще будем долго над этим работать, и все-таки э, хочется, что развивать да, в продуктах, все-таки мы планируем развивать э, тему ЗОЖ, убирать сахар из напитков. Мы планируем, опять же, менять упаковку вместо пластиковых там, коробок. Мы в этом году пробовали картонные делать коробки, мы продавали капсулы для стирки. То есть в этом направлении тоже очень хочется двигаться. Это необходимо всем сетям двигаться в этом направлении. То есть так что-то радикального, и все очень ждем, когда мы нормально заживем, полноценной нормальной жизнью, когда выставки будут не онлайн, когда мы сможем полететь в Китай и другие страны, мы это очень ждем, потому что это такой новый виток развития, да, потому что онлайн все хорошо, мы участвуем в выставках но онлайн, но хочется, конечно, уже какого-то живого общения, живых посещений фабрик.
0: И теперь уже к вам в финале такой вопрос уже как человеку, как менеджеру, вот как сохранять вот этот интерес к работе а, в одном и том же коллективе, в одном и том же сети так долго, а, откуда берете драйв, энергию и, а, не знаю, вот как бы в завершение, наверное, некое положение и себе, и команде вот на какое-то будущее, вот поделитесь вот этим и как-то вот даже чтобы нам соформулировать и зафиналить наш эфир.
1: У меня будет, Наталья, такой банальный ответ, вы даете себе... Это просто вот надо любить свою работу. Я вот даже не представляю. Вы же понимаете, что и мне, и другие менеджеры постоянно сыпятся предложения о работе. Ну, бегать из одной сети в другую не выиграет никто. Наш коллектив, топ менеджмент да, мы работаем 20 лет вместе, 20 лет. Мы уже, знаете, иногда по взмаху там провели, не знаю, мы понимаем вообще, что кто имеет в виду. У нас настолько классная команда, ну, во-первых, конечно, это высокопрофессиональная команда. Вообще, мы все, знаете, вот пришли на эту работу, да, у нас появились у всех дети на этой работе. То есть мы так росли здесь все вместе, что и это просто работа мечты, да. Я вот безумно люблю свою работу, я даже не представляю, как вообще может быть по-другому, да, и без любви, Невозможно все это сделать, да, невозможно там 20 часов по китайским фабрикам ездить, да, искать там эти мурашки, еще что-то. То есть вот эта любовь, самоотдача, преданность, это все вот одна сторона, да, потому что денежные мотивации другие, это все, мне кажется, ну, не знаю, я про себя говорю и про наш топ-менеджер, все это очень краткосрочно, все равно преданность делу, любовь, это самое важное, учитывая, что мы создали этот проект, знаете, я не знаю ни одну розничную сеть, где генеральный директор, например, раздавал листовки у метро. Да? Это было в 2007 году, мы с Николаевичем раздавали листовки у метро, потому что у нас не было промоутеров, мы открывали первый магазин, мы с ним ходили раздавали листовки. Кто выкладывал товар? Наши дети, как у нас большие очереди были, седьмой и восьмой год, они помогали в пакетике товар засовывать, да? потому что, чтобы уменьшить наказ. а сейчас эти детки уже у нас на летней практике, вы понимаете, это семья, это больше, чем работа уже,
0: а семью продавать нельзя. Это у нас финалка интересная. Спасибо большое, Инна. Очень крутой получился разговор. Реально, очень люблю... Знаете, вот этот хэштег «люблю работу» у меня действительно волшебный, потому что иметь возможность разговаривать с интересными людьми, которые такую интересную работу делают, и действительно, эм, ну, опять, хэштег «люблю работу». Замечательно. Спасибо, что вы с нами были сегодня. Благодарю вас за ответы и э, успехов вам в развитии достиж достижения тех поставленных целей, которые вы для себя видите. Держитесь. Вы
1: тоже держитесь, Наталья, спасибо большое за интересный эфир. Спасибо.
0: Ну что ж, мы сегодня поговорили про то, каким образом развивается сеть Fix Price в разрезе, разрезе ассортимента. Инна очень подробно и много ответила, и отдельно еще раз ей спасибо. Вы знаете, когда мы приглашаем очередной раз в эфир наших спикеров, каждый раз, когда копаешь в интернете, что написано, что рассказывалось, находишь интересные новые факты, нов но по-новому а, видишь под другим углом и а, ту или иную сеть. А, и я всегда говорю про то, что все-таки бизнес делают люди. И здесь у нас такое максимально проявилось, что это очень сильно зависит от того, что за команда, кто за ней стоит и, а, и насколько давно и плотно они вместе работают. А, ну а мы... А, Технически, как раз, у нас опять же технический финал. В ближайшее время расшифровка эфира у нас появится на сайте. Читайте раздел интервью, в нем вы увидите как раз нашу текстовую версию. И на сайте в разделе видео вы также увидите: ну, вы можете поделиться уже нашим видео с вашими коллегами. Мы вновь планируем выходить в эфир уже во второй половине в начале марта. Новые у нас будут эфиры. Будем планировать и будем подсказывать, с кем мы будем говорить. И спасибо еще раз. Нашим партнерам фирмы 1С и Мегаполис Медиа. Спасибо, что были с нами, и до встречи в новых эфирах. Всего доброго!